Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta. Arrancamos 8.15 de la mañana, el lunes 20 de marzo del año del señor 2023. Saludos, Carla, Justicia, buongiorno, dice La Posta, Hugo Ortiz, un grande como Boscán, hermosa foto, la del aeropuerto. Puntuales, sí, puntuales. ¿Algún problema con que digo puntuales cuando son las 8.15? ¿El programa no empieza 8.15? ¿No? Ok. Exactamente, puntuales. Gracias, Pedrita. Gracias, que Dios te bendiga. Ok, eh, buenos días, Byron Barbosa. Buenos días, Yacha Chedrawi, desde el norte de Guayaquil. Buenos días, Iván Iturburu, desde Lima, Perú. Buenos días, Víctor Carrasco, desde Londres. Buenos días, Viviana Rosas, desde Durán. ¿Se asustaron? Yo estaba así, así estaba. Buenos días, William Basabe. Buenos días a los muchachos de la posta desde Manta, dice el querido William Basabe. Eh, cuando el sismo despierta la posta a las 8 de la mañana, dice Pensamiento Rap. Vamos a proceder a bloquear a Pensamiento Rap. <risa> nah, mentira. Buenos días, Olger desde Danbury, Connecticut. Saludos. Sigue adelante descubriendo la corrupción. Excelente trabajo. Buenos días a todos, todas, todos, todes, todes, todis, todos. Buenos días, Mónica Velázquez. Buenos días, Jefferson Sanguña, que sí, en realidad sí, sí, se ha convertido en el gordito. Así te dice sea? todo el mundo de Guayaquil, ¿sabes? Estuvimos en Guayaquil y la gente decía, oye, me cae bien el gordito. Ah, ya, bacán. Y yo decía, oye, pero es un poco cruel. que ¿Quieres que le lleve el mensaje de que le dices gordito? Que o sea, la verdad es que yo no te veo gordito. Por eso yo pregunté, ¿cuál gordito? Está bien. Claro. Ah, sí, 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 claro. Tú, yo tengo que decir. apoyo, apoyo a mis compañeros. No, pero está bien, me, me gusta. Me han dicho, me han dicho cosas mucho peores. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta transmisión de eh, Café La Posta, donde tenemos varias novedades, sin lugar a dudas, un fin de semana bastante, eh, bastante movido por varios sí. temas. ¿no? El tema político no dejó de descansar. Hay decisiones gubernamentales que serán dignas de análisis del estado de excepción declarado después del terremoto, eh, llama la atención, habrá que ver el alcance del mismo y obviamente un seguimiento importante a lo sucedido, sobre todo en Machala y Cuenca. Así es, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando al programa. Tantas cosas que han pasado, el presidente reaccionó, eh, fue a visitar... Eh, el sismo despertó al presidente, sí. creo yo. Entonces visitó Machala, Cuenca, Santo Domingo para tomar acciones de esta catástrofe que ocurrió en el país. En efecto, y eh, principalmente todo esto generó un montón de reacciones, no varias reacciones, no solo del presidente de la República. Hemos visto cómo en territorio se han desplegado tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Hoy estaba anunciado aquí la presencia del de Ministro del Interior, Juan Zapata, pero ha tenido que reagendar precisamente por esta situación. Sin embargo, sí contaremos con eh, autoridades, sobre todo de las provincias afectadas, para que nos puedan comentar las acciones que están llevando adelante. Y todo esto... Cuando el tema del juicio político al presidente de la República no ha dejado de sonar. Hoy a las 3 de la tarde el Consejo de Administración Legislativa se reúne para eh, seguir con el trámite luego de que el viernes le pidieran a la unidad técnica legislativa que revise los potenciales deslizas que podría tener un documento de tanta importancia. Sobre todo cuando ya pasó, ¿no? cuando Gracias. este documento ya ha tenido algunos errores, importante que... Eh, técnicos, que especialistas, lo revisen para que eh, se presente un producto, un resultado, un documento que más allá de que sea o no aprobado por la Corte Constitucional, al menos cumpla con los parámetros legales que debe hacerse. Así que eso ocurrirá hoy a las 3 de la tarde y de ahí será enviado al CAL y el CAL ya lo remite 
a la Corte Constitucional. Veremos, Veremos qué, qué sucede. Qué Ajá. Uh -huh. Y no podemos empezar este espacio claro sin dar gracias a las marcas que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Eh, una de ellas, la empresa pública DACE. Todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Dice Loli Acaro, solo ustedes, los instigadores disfrazados de periodistas, se les puede ocurrir pensar en juicios políticos cuando el país necesita atención en lugares golpeados. Pero esta es la parte más importante del mensaje. Qué mal mi banco. Claro, estamos todos de acuerdo bien. Sí. mi banco está muy mal está muy mal querida Loli en Carlos. general eh, mi banco le hemos querido que, que corrija que enmiende que sea una nueva persona pero no dale dice vamos al golpismo y al golpismo y ahí está mi banco eh, así es así es yo espero que la vida en el campo Haga, haga claro, de un nombre nuevo. Claro, yo estoy rezando por el banco todos los días. A ver. Mucha pena porque hay hospitales que llegan personas heridas específicamente por este sismo, golpeadas y no tienen medicinas. No tienen como ni siquiera eh, lo más básico, paracetamol, un suero, mm. no tienen nada. Grave, esperemos es, que la atención sea, sea ver, oportuna. Es ¿no? difícil, es un momento difícil que atraviesa el país, ya bromas aparte, no hay, no hay mucho motivo para, eh, para andar eh, en, en bromas en una mañana como hoy. Después de todo el país ha sido sorprendido por una catástrofe, es. Eh, es un sismo de 6 puntos. 6.5 y 6.5, 6.4, recalculado 6.6 que en teoría no debería de ser para la historia sísmica del Ecuador una gran noticia, eh, pero por alguna razón ha tenido una fuerza tal, un remesón tal, un impacto tal, que ha causado varias decenas de muertos, eh, varias decenas o tal vez cientos de estructuras afectadas a lo largo y ancho del país, especialmente en las provincias de Guayas, El Oro y Azuay. Y por supuesto eh, una inconmensurable, incuantificable eh, cantidad de preocupaciones eh, en un país en el que los terremotos a tan solo eh, siete años, 2023, siete años del terremoto del 2016 todavía levantan eh, nerviosismos, todavía levantan pasiones, eh, todavía nos hacen recordar el horror de lo que vivimos en 2016. En el 16, el terremoto implicó una pausa a la virulencia política. Se hizo un, una gran cruzada nacional. Era un momento álgido para el correísmo. Jorge Glass tomó la batuta de el, el, la confrontación al desastre natural. El presidente Rafael Correa se encontraba fuera del país. Eh, y la política decidió hacer una pausa a la política, porque más importante era la vida de la gente. Hoy un sismo nos vuelve a agarrar en mitad de virulencia política, en mitad de dimes y diretes, en mitad de un juicio político a un presidente de la república, algo que no ha sucedido desde 1932. ¿Puede un sismo como este reorientar la política a lo que debe, al servicio de la gente? 
¿Puede un sismo ser la oportunidad para que los políticos se sienten en la mesa por fin, como no han hecho en los últimos 22 meses? ¿Puede un evento natural reorientar las condiciones de la política en el Ecuador? De esto y más conversaremos, hablaremos de la afectación en el Azuay, hablaremos con el alcalde de la ciudad probablemente más afectada del Ecuador, que es Machala, en la provincia del Oro. Sí. Estaremos con el gobernador de la SUAI esta mañana y nos acompañará para hablar, porque todavía hay que hablar de estas cosas, del juicio político. Ramiro García Falconi, uno de los penalistas y juristas más respetados de este país. Vamos señores, esto es Café La Posta, vamos a darle las gracias a quienes hace posible que nos encontremos aquí cada mañana. Hablo por supuesto de la UISEC. La Universidad Internacional SEC tiene un mensaje para ti. Si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que ir al mejor lugar para estudiar. Matrículas abiertas en uisec.edu.es, ya sea en la novísima carrera de medicina, en la prestigiosa carrera de, dere de derecho. Busca la carrera que se ajusta a tus necesidades. uisec.edu.es. Si te preguntan dónde quieres estudiar, di yo sí SEC. Y también te queremos agradecer a Cuenca, Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Yo también tengo una mención especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de la contabilidad o impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ya están a nivel nacional, contáctalos ya. Y con esto, damas y caballeros, podemos pasar al primer segmento de este programa. Esto es En Caliente. Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. Las portadas del de día de hoy, todas en su conjunto, como no era, no podía ser de otra manera, hacen énfasis en lo sucedido en el sismo que afectó sobre todo a Machala y Cuenca, pero que también ha tenido secuelas en otros lugares. Recordemos que en provincias como o en ciudades como Guayaquil también hay eh, edificaciones afectadas, hay personas heridas, hay más de 50 escuelas eh, golpeadas, no, eh, con afectaciones graves. Empezamos con la portada de Diario El Universo, entonces que destaca precisamente eso. El sismo se esperaba, el sismo se esperaba para Guayaquil, pero no de esa magnitud que es histórica, mencionan los expertos. Y claro, la imagen es de de, de lo que dejó las secuelas del sismo ¿no? en otras noticias el universo destaca la entrevista a Heinz Meller, no sé si la pudieron revisar, es, es durísima en algunos aspectos ¿no? Dones. Eh, porque termina diciendo eh, Heinz todavía... Meller, antiguo presidente del Congreso Nacional del Ecuador que, que admite ahí que quizás derrocar a Bucaram fue un error pero no se arrepiente de haberlo hecho y también dice, yo no sabía que todavía existía el Partido Social Cristiano, durísimas las declaraciones Uy. de uno de los hombres fuertes del Partido Social Cristiano y de los eh, políticos más representativos de la década de los noventas. Claro, y esto lo dice a sus Uy. 85 años ¿no? y que está James Miller es, es un tipo fascinante, de una Uy. inteligencia notable, palpable una rapidez mental Eh, alucinante, una conversación fluida, ha, ha sido invitado a este programa, ha sido invitado a Castigo del Vino y la verdad es, es uno de esos políticos a los que eh, el tiempo les ha quitado 
eh, los, hay que cuidarnos. Claro, que es, claro, es el sí. mejor momento un político es el retiro, porque se quitan todo esto de el cálculo, de si debo o no debo decirlo. Eh, la verdad, sí, Meller, Meller eh, da gusto, da gusto verlo de vuelta en los medios de comunicación. Claro, y él cree que el juicio político no se va a dar. Sí, eso es lo que Hablando de juicio político. Dice específicamente sobre el juicio político a Guillermo Lazo, no he oído ni visto ninguna prueba. No hay un documento o una grabación analizada por peritos que sea fuerte. Esta interpelación ha sido planteada por un frente que dice que ataca al gobierno, pero sabemos que algunos de sus miembros conversan con gentes allegadas a Lazo. O sea, los que están interpelando al presidente, claro, ¿no? Claro. Y está bien que lo hagan porque conversando es que se entiende la gente. Algunos legisladores piensan que el gobierno está haciendo mal y en consecuencia hay que tumbarlo. En el Congreso quieren resolver los problemas del país tumbando al señor Lazo y eso no es responsable. No creo que vayan a llegar al número de votos porque sí hay gente responsable. Bueno. Veremos a ver qué pasa. Además han sido solo 22 meses. Quien también habla del juicio político es Diario Expreso. Pongamos la portada de Expreso. Un juicio político con pruebas endebles estudia en el CAL. Apuntar a la desconfianza para sacar al presidente Lazo no es suficiente, destaca. También habla sobre el sismo. La rutina se retoma en medio del drama. Y vemos a una persona en una bicicleta que sigue su vida normal mientras a su alrededor está todo destrozado. Esto, esta fotografía es de Machala, no sin lugar a dudas la zona más afectada junto con Cuenca uh -huh. y eh, de donde está la mayor cantidad de fallecidos de eh, que dejó esta tragedia. Eh, hablaban, a mí me parece extraño, la última actualización de eh, las autoridades habla de 13 fallecidos cuando ayer se hablaba de 14, eso estoy pidiendo ahí. Hoy se habla de 21 fallecidos, ¿no? Sí. Pero es que recordemos que también hay fallecidos por las inundaciones. Eh, y esto también... No, no, pero estoy hablando de la información oficial claro, del sismo, eh, de gestión de riesgos. En la última actualización, fallecidos. 21 fallecidos, 20 heridos, 16.000 personas afectadas, 3.557 viviendas afectadas, 341 unidades educativas afectadas, 55 viviendas destruidas... 75 bienes públicos afectados, 18 bienes públicos destruidos, 11 centros de salud afectados, 2 bienes privados destruidos, 26 puentes afectados, 55 personas damnificadas, 28.000 vidas afectadas. 58.000 vidas a ese 28.000 kilómetros, una cosa así, ¿no? Pero si te das cuenta, este es un informe de época lluviosa. Sí. Por eso eh, no está muy claro, eh, porque aquí te habla de 21 personas fallecidas y hay otro informe que es del Tienes sismo toda la específicamente razón. y te habla de 14 personas fallecidas. Tienes toda la razón. Qué confuso esto. Como de, siempre, no, ¿no? no debería ser así. Sí, lo, lo que... <risa> Tienes toda la razón como siempre, dice Lamón. Vamos a pasar a la siguiente portada que es de eh, Diario La Hora que hace un despliegue aún mayor en el tema de fotografía sobre el terremoto y las secuelas sociales y económicas. El sismo ocurrido en Balao afectó vidas e infraestructuras, dice, en el oro, Azuay y Guayas. Las pérdidas no solo se contabilizan en millones de dólares, sino también en desarrollo presente y futuro. 
ahí está el principal resumen. Ahora... Hay el, algo muy curioso. El, la hora lo llama el terremoto. Eso, eso iba a decir, exactamente eso. Ay, estamos conectados. El debate oh, es... No, es, 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 es. Eh, Yo tengo una foto que están muy conectadas. Mira, ey, no. No. <risa> que la pasen. ¿Cómo, dice ¿cómo que la nos pase? chantajean en esto? <risa> mira, eh, la prensa internacional en su gran sí. mayoría hace referencia a un terremoto en el sur del Ecuador. Pero nosotros en la prensa nacional seguimos hablando del sismo. Sismo. Nos da un poco de resquemor hablar de terremoto, ¿no? Sí, además, eh, incluso medios internacionales, lo que estaba viendo, hablan de un sismo de 6.8. O sea, la, la, incluso la, la medición, sí. la información ha sido difusa. Miren, lo, lo que acaba de mostrar la Moni es, es real también. Uh-huh. El reporte es exactamente igual y cambia solo una palabra cuando dices reporte de fallecidos por lluvias o de afectaciones por lluvias, tienes 21 fallecidos. Cuando hablas de el terremoto son 14 fallecidos. Entonces, esta falta de... Eh, digamos uniformidad o al menos de manejar el mismo discurso resulta confuso. Yo tengo un informe de la Secretaría de Comunicación de hace 16 horas que habla de 13 fallecidos. Cuando el sábado ya se hablaba de 14. Nosotros 14, hicimos una transmisión en vivo eh, a las 9 y media de la noche por las redes sociales de La Posta y hablábamos de 14 fallecidos. Entonces, sí, esta, esta falta de, eh, de manejar el mismo discurso puede resultar confuso. ¿Qué pasa también con los informes policiales de las muertes violentas? Eh, un día aumenta y otro eh, al siguiente día disminuye. Entonces no hay una transparencia de información, que es lo que yo siempre reclamo. Ok, vamos a las noticias de esta mañana. El presidente de la República hacía un anuncio importante este fin de semana, un anuncio que no ha estado lejos de la polémica, según entiendo por aquellos entendidos en redes sociales. ¿Qué decía el presidente Doña Mónica Velázquez? El presidente declaró estado de excepción a nivel nacional sin restricción de derechos. Además, se implementará un bono de arrendamiento de vivienda para los damnificados por el terremoto de 6.5 grados con epicentro en Balao, Guayas. Escuchemos el video. Como gobierno, hemos decidido tomar otras medidas complementarias para apoyar a los damnificados. Hoy, hemos creado un bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Vamos a gestionar fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesitamos. Destacamos que no hay afectaciones de aeropuertos y puertos para seguir recibiendo a turistas normalmente. Y subrayo que no habrá ningún incremento de impuestos. Ahí está. Eh, dos cosas. no Primero, no se dice a nivel. Es a escala nacional. Es una, un error común que se comete. Y lo segundo es el estado de excepción. Ahí sí yo necesito eh, también su criterio. Yo estoy un poco confundido. Porque si es para realizar compras y contrataciones para la construcción de obras, se puede declarar en emergencia. Ahora, un estado de excepción y a escala nacional 
¿En qué ayuda al tratamiento de eh, reparar o de solucionar los problemas de los afectados por el terremoto? Les escucho. Yo creo que la Corte Constitucional que tiene que hacer el control eh, de los estados de excepción, de los decretos de estados de excepción, luego de, o sea, a posteriori, eh, le va a preguntar lo mismo al presidente. Porque ya se lo ha dicho antes, el presidente ha abusado de la declaración nacional de estado de excepción, por ejemplo, en momentos donde la violencia... Eh, en Guayas, en los ríos, en, en el oro, también. se ha desatado. Y ha declarado a nivel nacional y la Corte le ha dicho no. Tiene violencia en Guayas, declare el estado de excepción en Guayas. Tiene violencia en Esmeraldas, lo declara en Esmeraldas. Uh-huh. En estado vigente ahorita en Esmeraldas por violencia. Eh, evidentemente tiene tinte político eh, la declaratoria de estado de excepción claro. a nivel nacional. Es una forma de aprovechar eh, una tragedia nacional para jugar la política, uh-huh. lo ha hecho el presidente Lazo, lo ha hecho el presidente Moreno, lo ha hecho el presidente Correa, claro. lo ha hecho todos los presidentes, nadie es tonto. Si tienes la gran oportunidad de declarar un estado de excepción, tratas de conculcar derechos como el derecho a reunión eh, o el derecho a las movilizaciones y ver si con eso eh, impides eh, otro tipo de acciones que sabes que están en camino. Y precisamente en una semana tan compleja, ¿no? porque recordemos sí. que Eh, esta semana, ya ha advertido Leonidas Díaz, el fin de semana advertía, o el viernes que estará vigilante de lo que resuelva la corte o cuando lo discuta la corte que tampoco es la vía, no no se trata de si, no, si, si tu fallo no me gusta, saco a la gente a la calle, tampoco funciona claro, sí. que ya lo advirtió y si no me equivoco es al día siguiente que ya la corte nacional tiene que dar una respuesta, efectivamente sí, yo creo que va a ser el mismo día, porque si hoy el CAL aprueba Porque hoy el CAL aprueba, ¿no? Sí. sí. Mañana lo envían a la Corte. Debería aprobar. Uh-huh. La Corte debería abocar conocimiento de forma inmediata. Pero tiene entonces... seis días de tiempo. ¿Tiene claro, días o sea, la ley le da seis días. Para ajá. poder dar una Y respuesta. estamos hablando que el próximo martes uh-huh. la Corte debería de hacer un pronunciamiento. Más o menos, ¿no? Como máximo, claro. Más o menos. No hay ninguna sanción para la Corte. Esas son cosas raras en la Constitución. <risa> pero le dice seis días y no le dice y si no, ¿qué? Pero si son siete, todo bien. O sea, no, no hay ninguna sanción. Y eso pasa mucho en varias leyes. La... Eso pasa en la legislación ecuatoriana de forma hiperfrecuente. Yo creo que no van a esperar el tope. Van a dar una respuesta. Es normal que la Corte cumpla sus plazos, sobre todo en un tema tan relevante como este. La Corte es muy normal que vaya a cumplir el plazo. Escuchaba a Lenin Artíez esta mañana decir que van a hacer un sorteo manual. Este... Nandito, telefonitos apagaditos. <risa> Eh, escuché decir que van a hacer un sorteo manual, que fue como se barajaron los jueces anteriores. ¿Se acuerdan? Salió alguien así, le dijo, claro. uy, Hernán Salgado se va. Y el presidente de la corte como, eh, ese no era el plan. <risa> Nada, mentira. Yo, yo hice un sorteo similar para sacar a los miembros del Consejo de Depart- del Consejo Nacional Electoral. Allá ah, por tú jubilaste a uno del Consejo sí. Nacional Electoral, yo me acuerdo. Domingo Paredes. Claro, tres más, ajá. bien ido, bien ido, bien ido. <risa> Otro, y, y hablando de lo del estado de excepción, yo concuerdo contigo, Javi, creo que yo publicaba, el presidente debería declarar en estado de emergencia eh, el oro, pero sin embargo lo declara estado de excepción a nivel nacional. 
eso creo que da mucho de qué hablar y, y concuerdo contigo. Sobre todo porque Javier. existen uh -huh. herramientas para la contratación pública por emergencia que no necesariamente tienen que pasar por un estado sí. de excepción. Entonces, por ahí no es. Claro, y además que está demostrando que el gobierno no es un gobierno de prevención, sino un gobierno de reacción. Pausa. Pero también es verdad, en favor del gobierno, que el estado de excepción le permite cosas como movilizar las fuerzas armadas claro, que en ese sí. momento son necesarias. Esto no pasa por las compras, no, esto pasa por necesito a las Fuerzas Armadas trabajando en la calle, ya eso solo puedo ser vía estado de excepción. Además que ha sido una buena gestión, o sea, y, una buena reacción, y, ¿no? Y reacción. el estado de excepción, estoy importantísimos, no ha restringido derechos. Sí, es sin restricción o sea, de derechos. Este es un estado de excepción hecho para ayudar a la gente, no está hecho para voy a claro. frenar esto, voy a frenar aquello, luego el presidente lo puede ir actualizando. Esto ¿no? lo tenía que haber hecho antes, antes por la, el índice delincuencial, por los asesinatos, los secuestros que estamos viviendo, y no solamente eso, sino por las inundaciones. Cómo se está viendo afectadas muchos lugares, muchas zonas en todo el país. Pero bueno. El presidente aprovechó su alocución para decir que no va a haber incremento de impuestos, ¿no? que fue una forma de darle cachetada de guante blanco al correísmo que en 2016 declaró aquel impuesto, ¿cómo le llamaba? El impuesto solidario. Claro, la contribución solidaria la contribución que creó. Solidaria. Pero solo eso, también subió el IVA, ¿te acuerdas? Sí, Dos claro, puntos porcentuales del IVA. Pero igual, ya la clase media ya está completamente afectada. No, imagínate, subió impuestos. O sea, ya, si, si o sea, decía, ya. voy a subir impuestos, claro. este, no puedes subirlos más. No. Más que lo que Terrible. hemos pagado esta semana, no se puede subir los impuestos más. Uh -huh. Y siguiendo con la información, podemos ver el reporte del de temblor, que es lo que les decía. Ayer, a las 3 y 26 de la tarde, se hablaba otra vez de 13 fallecidos, cuando el sábado ya se hablaba de 14, pero hay más eh, datos. 461 heridos, 19 personas afectadas, 192 viviendas afectadas, 112 unidades educativas afectadas. Esto es importantísimo porque inicialmente se contabilizaban solo 50. 89 viviendas destruidas, 34 bienes privados afectados, 27 bienes públicos afectados, 40 establecimientos de eh, salud también con daños, bienes privados destruidos 3 y puentes destruidos 6. Importantísimo. ¿Dónde están eh, los fallecidos? Pues 12 en el oro, ¿ves? Y aquí dice 12 en el azuay. Eso suma 14, 14 no 13. Claro. Es, es, no, no, no. Algo está, está mal ahí. Muy claro. Así y es. otro que eh, otro sector que resultó gravemente afectado, no está entre las entre las láminas, es el sector petrolero. Petroecuador ya envió un comunicado diciendo que eh, su producción caerá considerablemente debido a eh, el, el terremoto, pero también sumado a otros factores. Recordemos que Petroecuador está enfrentando una fuerte caída en su producción, lejos de estar de llegar al millón de barriles que ofreció el presidente. Ya, ni siquiera, ya está, que eso no, pues ni ya siquiera está lejos de llegar a los niveles anteriores. Es decir, no estamos ni siquiera sobre los 500 mil que teníamos un par de años atrás. Estamos ahora sobre los 390 mil en el mejor de los casos. Y en parte también es por incumplimientos de contratos. Rapidito les hablo solo de un caso de Brit Energy, una empresa que tiene la tecnología y una patente para eh, mejorar la producción petrolera y estaban trabajando en el campo payamino. Sin embargo, esto se concluyó de manera unilateral. Se han retenido la maquinaria y no se ha hecho el pago de 4 millones de dólares que eh, reclama la empresa. Nosotros hemos consultado a Petroecuador desde la semana pasada, pero no hay una respuesta de por qué. A propósito, parecería que se está boicoteando de alguna manera el incremento en la producción de barriles de crudo. Esto bastante grave, quizás un tema que no es muy, muy digerible, el tema petrolero, pero dentro de Petroecuador están es pasando cosas, eh, igual con el apagado de mecheros, que es una sentencia de la Corte de 2021, 
que ya se pidió que esto, evidentemente, imagínense, mecheros de, de gas quemándose todo el día ha generado una contaminación importante y, sin embargo, la semana pasada se echó abajo también otro proceso de contratación que ya tenía a un, eh, a un proveedor, Amazon, 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 Tech, Amazon. Amazon Tech, que ya tenía el proceso que había avanzado, pero que se ha echado para atrás. Consultamos esto con el ministro Fernando Santos Dalvite y él nos contó que aparentemente no habían algunos documentos previos y por eso se tuvo que regresar el contrato. Sin embargo, la sentencia se acababa en enero. En enero tenían que estar apagados la mayoría de mecheros okay. y no ha pasado eso. Pregunta la audiencia si ha cancelado el ministro Zapata. No. El ministro Zapata muy gentilmente me ha llamado ayer por la tarde eh, a pedir que consideremos la posibilidad de traspasar su participación en este programa otro día de la semana porque está dirigiendo el COE Nacional, el presidente del COE Nacional por encargo presidencial. Hoy estaba precisamente convocado un COE desde muy temprano, así que evidentemente entre nosotros y el COE Nacional hemos considerado prudente que el ministro esté atendiendo la emergencia de la nación y no una entrevista y el ministro ha tenido la gentileza de solicitar un nuevo día para mí. Y quizás he estado muy pendiente de informar qué está pasando a cada instante con videos grabados desde su teléfono celular del presidente. No sí, vamos sí, a ver sí. el video 3, que es luego del de, eh, desbordamiento del Río Blanco. Esto es en Santo Domingo. Acabamos de terminar la visita en la Concordia, en el punto exacto donde el Río Blanco se llevó el puente. Un puente de 90 metros de largo. Estamos trabajando ya con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en dos soluciones. Una provisional, que es el Puente Vélez, y vamos a pedir ayuda a los países amigos como Estados Unidos para poder obtener 300 metros de Puente Vélez para poder arreglar eh, la caída del puente aquí en Río Blanco de manera provisional. Y desde el día lunes... El Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzará a hacer los estudios del puente definitivo, que tendrá una distancia ahora de 140 metros de largo mínimo, con 4 metros de alto, para evitar que en un futuro la crecida del río vuelva a afectar al puente. Está permanente ha sido este tipo de mensajes parte del presidente de la república cada vez que se movilizaba de una provincia claro. a otra daba un reporte, daba un informe además de la información que daban obviamente canales oficiales como la Secretaría General de Comunicación. Claro, que incluso se movilizaba con su andador pero llegaba al lugar de afectado ¿no? y eso es importante eso es lo que debería hacer todo mandatario no esperar 22 meses para hacerlo eso está muy bien Continuamos con la siguiente noticia. No solamente nos afectaba la catástrofe natural, sino la catástrofe delincuencial. Una turba de 200 personas atacó con bombas Molotov a una unidad policial en Vinces. Veamos el video. Durísimas las imágenes, Durísimo. ¿no? Según ¿no? información oficial, un hombre disparó contra seis policías. Esto después de que los uniformaros, uniformados iniciaron una persecución y le dispararon a un delincuente. 
Y esto se suma a sucesos también que, por ejemplo, en la madrugada del sábado, en un nightclub de aquí de Quito también hubo seis fallecidos. Es decir, sí, eh, sí la, la, la atención se ha centrado mucho en el, en, evidentemente, en la catástrofe, en la emergencia, pero no deja de ser grave lo que está pasando en otros entornos, ¿no? La violencia no ha cesado y por eso estamos eh, reportando también esto sucedido en Vinces. Para pasar con la siguiente información, eh, solo recordarles que... Eh, Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Y pasando con la siguiente noticia, lo que habíamos dicho, ¿no? la unidad técnica legislativa ya ha revisado el documento, ha dado su visto bueno sobre la solicitud de pedido de juicio, la solicitud de juicio político para el presidente Guillermo Lazo y hoy a las 3 de la tarde se tomará una decisión al respecto. Esta decisión está en manos del de Consejo de Administración Legislativa presidido por Virgilio Saquicela. Bueno, no hay mucho... Eh... Que, que especular, en la asamblea está todo resuelto, la oposición controla seis de siete votos, el, el oficialismo llorará, pataleará, dirá lo que quiera, pero la única esperanza que tiene el presidente es la Corte Constitucional, eh, que yo si tuviera que apostar, no haría Olín. ¿Ah? Claro. Si yo tuviera, si yo fuera presidente de la República, no estaría. Eh, Con esa como mi única esperanza. Se los digo hoy, lunes 20 de marzo. Lo van a andar llorando. Porque la Corte puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí hay constitucionalistas que dicen es imposible que esto no se acepte y hay constitucionalistas que dicen exactamente lo contrario porque donde hay dos abogados hay tres criterios. Eh, eso es así. Y no veo el gobierno desde hace días con plan B. no. El único plan es la corte. Uh-huh. Y si la corte te lo que pasa. No de paso. Uh-huh. Ajá, y si la corte dice esto es constitucional, ¿quién va a decir que no? ¿Quién va Pero a decir? el ministro de gobierno siempre da sus mensajitos por ahí subliminales, digo yo, porque él dice la muerte cruzada está ahí, puede ser una opción, la tenemos en el escritorio. Siempre hace ese comentario. Pero interesante eh, hoy, lo que dijo hoy ha sido hoy ha sido súper reservado con aquello de la muerte cruzada hoy no ha querido hablar de más de la muerte cruzada eh, y eso demuestra que no hay plan B o sea no 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 es que está así nomás uh-huh. al presidente tampoco la muerte cruzada tampoco es firmo un papel y listo o sea cómo le va a explicar la comunidad internacional que disuelve un parlamento porque lo van a llevar a juicio político exactamente, o sea la, la causal o sea la causal para cerrar el parlamento no es, me están fiscalizando es la grave crisis política y conmoción interna como va a declarar la conmoción interna Eso. no es cualquier cosa Anderson, antes de dar paso a las entrevistas quisiera que me ayuden por favor con la portada del espectador que es otra de las crisis uh-huh. que actualmente está viviendo el país, el Ecuador de la migración, espectador de Colombia. Mientras que en enero de 2022 se registró el paso irregular de 100 ecuatorianos, este año la cifra llegó a 6.352 personas. La falta de empleos y el aumento de la evidencia son algunas de las razones que motivan a estas personas a atravesar Colombia y la selva de Darío, rumbo a Panamá y Estados Unidos. Qué locura, ¿no? Sí. Este es el Ecuador que no vemos, el Ecuador que algunos políticos no quieren ver. 
Y el Ecuador que eh, tenemos por delante mientras los políticos juegan el juego de la silla para ver quién se sienta en el poder. Vamos entonces al programa esta mañana. Y antes de pasar con las entrevistas, solo recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcom, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Riobamba y próximamente en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí está el, el sillón. ¡Tarán! Falcon y hasta se prende. Muy bien. Con esto podemos pasar ya a las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3.703, CNE, Elecciones 2023. Yo soy Anderson Buscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Les recuerdo, esta comunidad cada vez más cerca de los 100k suscriptores. Pasamos la frontera a los 98.000, gracias por la confianza, por darle like, suscribirse, compartir los contenidos y hacer que la posta siga creciendo. Es un orgullo que este programa tenga una comunidad tan grande. Además, es el programa más escuchado del Ecuador en Spotify, el podcast más escuchado del Ecuador sobre cualquier contenido nacional e internacional. Vamos a darle la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el gobernador de la SUAE, el señor Matías. Abad, qué gusto tenerlo, eh, señor gobernador, en el programa. Buenos días. Invitación. Eh, permítame pedirle de entrada un reporte de la situación de la SUAE, que ha sido una de las tres provincias más afectadas por este desastre. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece el territorio? Justamente desde el día sábado, apenas tuvimos el El sismo, nos reunimos y se convocó el COE provincial desde las 2 de la tarde, liderados por el señor vicepresidente, y a las 7 y media de la noche se incorporó el señor presidente para también presidir esta instancia de gobierno. El balance que tenemos al corte de la, de la noche de ayer es penosamente dos fallecidos, tenemos 34 heridos, 13 personas damnificadas, cuatro viviendas colapsadas, por supuesto todavía la cuantificación de estructuras afectadas está eh, revisándose, 20 unidades educativas afectadas y cuatro vías también que presentan novedades y sobre ello con la disposición del señor presidente estamos con todo y absolutamente todo el contingente de gobierno dispuesto territorialmente para primero eh, dar una respuesta inmediata a las familias y segundo por supuesto realizar una evaluación, valoración y plan de arreglo de las infraestructuras públicas que requieren de nuestra asistencia. Gobernador, buenos días, le saluda Javier Montenegro. El presidente hizo varios anuncios ayer, entre ellos un bono nuevo eh, en, en el que se comprarían, se adquirirían viviendas eh, privadas ya construidas. ¿Cómo funciona este plan y cómo se implementará las ayudas anunciadas ayer por el presidente de la República en la provincia de La Suay? 
Justamente desde el día sábado, el Midubi ya realizó un trabajo de levantamiento de información. Ayer el, el coordinador zonal del ministerio también recorrió eh, varios sectores donde están las viviendas y las familias afectadas para eh, realizar un, un, un levantamiento adicional. Y hoy viene ya el viceministro de eh, Vivienda para, por un lado, revisar toda la, la, la información recabada, poder canalizar en primera instancia los bonos que, que se tiene para este tipo de contingencias y también tener una base de información para poder realizar, eh, como bien usted ha señalado, este proceso de eh, entrega de viviendas a partir de eh, más bien eh, ocupar soluciones habitacionales privadas que estén disponibles, ¿no? porque generalmente lo que se acostumbra es primero buscar que un gobierno autónomo descentralizado entregue el terreno y sobre ese terreno el, el Midubi pueda realizar el proceso de construcción y, so y luego de ello finalmente la entrega. ¿no? Aquí de lo, que, de lo que se ha indicado el día de ayer por parte del presidente, más bien se va a ocupar aquellas soluciones habitacionales privadas que estén listas, poderlas adquirir y eventualmente luego de la calificación correspondiente entregar a los afectados. Pero le cuentan con los recursos porque uno de los grandes llamados de atención que se ha hecho al gobierno nacional es la falta de inversión, la falta de entrega de recursos a las necesidades habituales, más allá del terremoto, hospitales, escuelas, no cuentan con los recursos necesarios, los hospitales no cuentan con medicinas o insumos. Ante una emergencia, sí, ¿existen los recursos? ¿De dónde salen los recursos y en cuánto esperan contar con esos recursos? Eh, bien, bueno, eh, acá en la ciudad de Cuenca, en el último Gabinete de Salud Nacional que se realizó el día jueves, aquí mismo en, en el COE, en, perdón, en el ECU 911 de la ciudad, eh, se evaluó y, y el hospital tanto del IES como del Vicente Corral, que son los principales, están con más del 80% de inventario de medicinas e insumos. Por otra parte, eh, en este caso de lo que está en el mismo, en el mismo eh, rueda de prensa que dio ayer el presidente, se insta a que todas las carteras de Estado eh, generen eh, estados de emergencia para ciertas cosas puntuales en caso de requerirlas. En nuestro caso puntual de la SUAI, la principal dificultad es la conectividad vial. Ayer se ha anunciado a través de la Secretaría de Comunicación que se va a declarar la emergencia vial en la provincia, para lo cual el Ministerio de Transporte está eh, recabando toda la información, informes y, y todo el, el proceso legal correspondiente para generar esta, esta declaratoria que permite, primero, eh, asignar de manera temprana los recursos y, segundo, poder facilitar el proceso de contratación. En el caso de, de las infraestructuras de educación, eh, hemos hecho una valoración y los daños son menores, se cuenta con el presupuesto y de la misma manera la valoración que se ha hecho en centros de salud y hospitales, de la misma manera se cuenta con el presupuesto. Pero lo más importante es que está también eh, a nivel territorial la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Inclusión, eh, la Gobernación de la SUAI también, eh, acercándose a las familias para más bien dar ese acompañamiento directo en todo lo que se requiera, ¿no? que tiene que ser sin duda la prioridad. En el tema vial, eh, y con esto le doy paso a la Moni que también tiene preguntas, en el tema vial no es nuevo o no es a propósito del terremoto que Azuay tiene problemas de conectividad, que tiene of obras ofertadas desde el inicio de campaña del presidente Guillermo Lazo, que no se han cumplido. Eh, inauguraciones, ofrecimientos, el mismo vicepresidente lo ha dicho varias veces y hasta ahora no se concreta. ¿Por qué esperar a una emergencia para comenzar a dar soluciones viales a una provincia que ha pedido esto desde hace años? Bueno, como usted bien señala, eh, el tema vial o la dificultad de la conectividad entre provincias 
es un, una herencia histórica de, 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 la, de la SUAI, ¿no? es una deuda histórica que tiene el Estado, el gobierno, los gobiernos con, con nuestra provincia. Estamos dando dos pasos importantes, creo yo, lo que usted acaba de señalar no es nuevo, eh, en, el, en la asamblea de alcaldes y prefectos se discutió directamente con algunas autoridades locales y el señor presidente la necesidad de que se declare la emergencia y eso ya estaba digamos en, en camino y por otra parte eh, hemos dado un paso importante también en el sentido de que en esa misma asamblea se suscribió eh, un primer acuerdo con el gobierno de Corea para poder desarrollar un proyecto muy ambicioso de una nueva autopista que conecte a Cuenca con Guayaquil, especialmente porque si bien la vía Cuenca-Molletur es una vía eh, que, que nos genera una conectividad en, en un plazo corto, eh, sí hay dificultades por la propia geografía en cuanto a seguridad, en cuanto a, a tránsito y si es que los estudios así lo determinan, pues podemos avanzar hacia un proyecto más ambicioso que se está empezando en este gobierno y que sin duda eh, serán otros gobiernos quizás los que vean ya los resultados, pero creo que hay que tener un punto de partida. La única obra que se ha hecho eh, emblemática, por así decirlo, en los últimos años fue hace 30 años que, el, que fue el, se dio el inicio de la autopista Cuenca Sogues. Por ambos lados creo que hay un, hay un punto de partida interesante y sobre todo con la emergencia vamos a poder canalizar recursos para mejorar la infraestructura de conectividad de Cuenca con el resto del país. ¿Cómo está, gobernador? Le saluda Mónica Velázquez. Gobernador, ¿qué tan graves fueron las afectaciones, las pérdidas para la ciudad? Tengo entendido que la calle Sucre fue una de las más afectadas por el derrumbe del piso de una casa patrimonial. Eh, los ciudadanos reportan también que hay muchos inmuebles con añadidos sin cadenas y amarres con la infraestructura principal. Se está trabajando en inspecciones específicamente a todas las casas patrimoniales. Bueno, sin duda la, la, la parte principal sobre la cual estamos actuando es sobre, sobre las familias. No Tenemos claro. dos fallecidos y tenemos 13 heridos, eh, si bien, eh, perdón, 34 heridos, si bien eh, una buena parte de ellos, 15 ya están dados de alta, todavía uh -huh. hay un grupo de personas que requiere también de, de la asistencia de salud. Haciendo referencia a lo que usted señala, sí. eh, en realidad no fue el piso, sino fue un alero de, de una de las casas patrimoniales que cayó. Mal, eh, con mala fortuna sobre, sobre un vehículo y eso generó que tengamos un fallecido en pleno centro de la ciudad. El día de hoy, escuché hace un momento que el señor alcalde a través de, de, de la unidad patrimonial realizó una inspección de, varios, de varias de estas casas patrimoniales, creo que hay cuatro que tienen cierta afectación, eh, pero en general para lo que podía haber sido, más bien creo que eh, estamos bien librados en el tema de, de toda la infraestructura dentro de la ciudad. Quizás hay un cantón que es el que tiene más problemática, que es eh, Milo Ponce Enríquez, que colinda con la provincia del Oro, es decir, tenemos también Correcto. parroquias y cantones que están en el área costanera, ellos han estado un poco más complicados durante el fin de semana, no han tenido servicio de energía eléctrica, no han tenido internet, eh, y sobre eso se está trabajando, el día de hoy también vienen autoridades de este cantón para ver cómo podemos asimismo, primero, tener una respuesta inmediata con las familias y la gente, y por supuesto también luego de una valoración de la infraestructura pública, ver cómo podemos canalizar los recursos, como así lo ha dispuesto el señor Señor presidente, para esta emergencia de dedicar y todo el contingente de, de, de institucional de gobierno para atender a la gente y la infraestructura de primera respuesta, tanto en salud, educación y seguridad. Por otro lado, gobernador, hablemos de la catástrofe de la delincuencia. ¿Cuál es la situación actual de la seguridad que vive la provincia? En lo que va del año eh, van ya seis muertos, eh, personas de muertes violentas. 
Eh, un cuerpo fue encontrado en un puente en la unidad nacional. Usted dijo que era una disputa entre bandas, pero también fue encontrado un cuerpo en Río Cuenca de una joven de 34 años. Esta madrugada vivieron horas de terror Shumaril en Ponce Enríquez, cuando un grupo fuertemente armado atacó a la planta de procesamiento de la empresa Agriplaza. Yo quisiera saber eh, en esta... En este lugar que fue atacado ya hay una persona fallecida y varias personas heridas. ¿Qué, eh, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el índice delincuencial está aumentando? Bien, en el caso uh -huh. puntual del cuerpo que usted hace referencia fue eh, un caso de femicidio. Ya tenemos de hecho capturado al... Eh, ha sido el marido del de de, de cónyuge de la víctima quien finalmente perpetró este, este hecho delincuencial. Está ya, eh, logramos también con todos los elementos de convicción levantados que se le genere la prisión preventiva y está este momento tras las rejas. En el caso de Camilo Ponce Enríquez, donde usted hace referencia, en, particularmente en el sector de Chumiral, es un, pro, un problema que, que, que conlleva todo el problema minero eh, en ese cantón. Ese cantón en realidad es... Eh, con muchísimo potencial eh, minero y especialmente de oro. Y cuando hay este tipo de actividades y, y, y se generan también procesos de minería ilegal y irregular, también con, consecuentemente se, se da hechos delincuenciales y, y muchas otras problemáticas sociales. Desde el inicio del año, eh, uno de los principales objetivos en cuanto a seguridad que, que se ha trazado el gobierno, particularmente para esta provincia, es ir mitigando, paliando y dando golpes efectivos sobre la minería irregular. De hecho, con las Fuerzas Armadas, si usted sigue un poco la, 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 la cadena de publicaciones que tienen en sus redes sociales, eh, generalmente siempre hay intervenciones acá en el Azuay, tanto en el Sixi como en Molleturo y también particularmente en Camilo Ponce. Y sin duda esto está vinculado también a un, a, a un hecho de eh, enfrentamiento en el marco de, esta, de estos procesos de minería irregular. Justamente el día de hoy, como le acabo de indicar hace un momento, vienen las autoridades de, de Camilo Ponce, por un lado para el tema de, de la emergencia, pero sin duda también para estos hechos reiterativos también que ocurren eh, por el tema de la minería irregular. Le agradecemos al gobernador Matías Abad por la conexión, gracias por la conexión y por la información, gobernador, un abrazo fuerte y solidario hasta la suave. Muchas gracias por su solidaridad y que tengan una excelente semana. Escucharon ustedes las autoridades de una de las provincias más afectadas por el sismo de este fin de semana, 6.6 grados, eh, finalmente fue el recálculo que quedó, pero la afectación ha sido tremenda, extraordinaria. Eh, asimismo, la reacción del Ejecutivo hay que... Eh, felicitar siempre y dar en, enhorabuena a las autoridades que no han tardado en esta oportunidad ni un segundo en desplegarse sobre el territorio, incluyendo al presidente de la República en funciones, Guillermo Lazo. Vamos. Avancemos con eh, la noticia que acaba de mandar la, sí, la Moni, sí, ¿no? Sí, esto, ¿eh? sí, sí, sí. Acaba de suceder en estos momentos. Mi solidaridad con el medio de comunicación Ecoavisa envía el dispositivo con explosivo a la redacción de noticias de Ecoavisa. El atentado estaría dirigido al colega Lenín Artieda, quien ya fue puesto a buen recaudo. Terrible lo ocurrido eh, a pocos minutos en Ecoavisa. Eh, ha llegado un artefacto, no hay mayor detalle que ese que pone Luis Antonio Ruiz de la cadena Así Teleamazonas. Es. Ha llegado un artefacto explosivo dirigido a Lenin Artieda, a las instalaciones de Coabrisa. Lenin Artieda ha sido puesto ya a buen recaudo. Nuestra plena solidaridad con nuestro querido colega Lenin Artieda de la cadena de Coabrisa, eh, con el equipo de Coabrisa Noticias, que seguramente eh, 
no, no hay ninguna razón ni justificación para que un equipo de noticias viva un episodio como esto, mi solidaridad plena para esa redacción eh, y esto no solo tiene que ser repudiado, esto tiene que ser juzgado, o sea, hay que encontrar a los miserables que están detrás de esta amenaza eh, y, y ponerlos donde tienen que estar, que en la cárcel. Claro, y que todos los medios estamos expuestos, ¿no? Claro. En solidaridad con Lenín Artieda y con Ecoavisa. Bueno, pues, bueno, seguimos el programa. Tenemos eh, prevista una conexión en pocos minutos con el señor Ramiro García Falconí. Es abogado penalista, es una de las voces más respetables del derecho ecuatoriano y es tremendamente crítico del proceso de juicio político que se lleva en contra del presidente Guillermo Lazo. Se ha burlado todo el fin de semana de... Eh, los asambleístas que se equivocan desde la primera página de la, de la acusación ¿cómo Uy, te sí, equivocas sí en la terrible. primera página? ¿cómo te equivocas? es como que te equivoques en la carátula de tu cuaderno de matemáticas y le pongas ciencias naturales nosotros hicimos un video tutorial para todos los asambleístas sí. para que aprendan a hacer bien una carátula eh, <risa> creo, que, creo que es de gran utilidad claro. mencionarles nada más que equivocarte en, el nombre, en tu nombre en el examen claro, en, el, en la parte ponga de arriba su, ponga su nombre así, Boscán con V Se acaba de instalar hace pocos minutos o de reinstalar eh, con la presencia de Diana Salazar la audiencia de revisión de medidas solicitadas por varios de los procesados en el caso Sinoidro. En esta revisión de medidas también está incluido obviamente Lenin Moreno y su esposa. Eh, entonces estaremos pendientes de cómo avance el caso Sinoidro donde hoy se revisarían las medidas solicitadas por el expresidente de la República. No sé en cuánto tenemos ya al invitado, pero sí podemos seguirles comentando eh, esto, ¿no? Lo que ha sido el fin de semana, las reacciones no solo al eh, no solo al proceso o al pedido de juicio político, sino también a los videos que circularon desde el fin de semana, desde el viernes o jueves, sobre el apoyo al presidente de la República. Distinguidas voces ahí hablaron a favor de eh, mantener el orden constitucional y de entender un poco que el presidente lleva poco tiempo y que ha tenido que enfrentar varios intentos de golpe de Estado. Cierto, 22 no somos, meses. 20, solo 22 meses. Y, y, y el mensaje, ¿no? Tiene que dar un giro de 180 grados. Todo está mal, lo ha hecho mal todo, pero quédese. Está bien, sin una postura más. Hay ¿Qué? gente que se quiere que vaya desde que tiene seis meses, también me parece son los dos polos, ¿no? Exactamente. O sea, este, este es el país de los polos. Hay gente que dice, el, el presidente es una porquería, eh, pero que no se vaya. Y gente que dice, el presidente tiene seis meses, que se vaya. ¿Por qué? Porque no pueden ser gente normal. Eh, bueno, lo que tenemos, lo que da. La política igual en este país está concentrada en poner mal los artículos de la acusación presidencial para juicio político. Errores que eh, para muchos constitucionalistas no, no tendrían que afectar en nada el dictamen de la Corte Constitucional. Para otros... Es impensable que la Corte Constitucional pueda aprobar un documento así. Habrá que decir ¿qué, qué tensión tiene que haber en estos momentos en la Corte Constitucional, ¿no? Claro, porque saben lo que va allá y el peso que tienen, porque tienen no solo el poder asistido de ser el máximo órgano del país, es decir, lo que digan ahí, eso será... Es irrebatible, punto. Exacto. Nadie puede decir, no hay que usarle si la Corte Constitucional ha dicho pase. Uh-huh. Exacto, o sea, no hay a dónde correr. Y nadie esa, puede esa es la decir, esperanza del gobierno. Ay, qué juicio? Porque esa no es una corte política. Exactamente. Tienes, tienes en tu pantalla atrás, están saliendo lucecitas. No es saliendo. la corte constitucional que me está mandando mensajes subliminales. Eh, mensajes subliminales. Oye, yo eh, he intentado ser prudente 
pero como soy periodista soy muy imprudente, yendo por ir rajeteando todo el día en la Corte Constitucional a ver qué hay. Y lo que hay es una sensación de malditos políticos. ¿Cómo nos ponen eh, en esta? Sí, los que malditos políticos, políticos la corte a resolver sus problemas, maldita sea. Eso es la sensación generalizada, básicamente. Y en cuanto pase el documento allá, cuando el CAL ya lo mande, imagínate que va a tener encima, evidentemente, los ojos de eh, la Asamblea, del gobierno, de la CONAIE, sí, de la sociedad. O sea, de la prensa, de la, de la comunidad internacional, de los partidos políticos. No es fácil. Ellos que estaban resolviendo un caso de 2015, <ríe> con los tiempos no de la Corte, claro, claro. Le, le meten toda esta presión. Mencionarles nada más que Cuenca, Cantón de Colores, Texturas y Tradiciones, Cuenca, el motor del austroecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Aprovechemos dando las menciones que nos quedan. ¿Tienes alguna otra por ahí? Pero por supuesto, una del café. No solamente el café, sino de la posta. Para todas las personas que quieren ser parte de los auspiciantes más sexys, tú tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o a marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas cool que pautan en La Posta. Y bueno... ¿Qué más está pasando, Javi? Es, disculpe, es que me he quedado anonadado con sí. lo de Coavisa, la verdad es... Yo también. Sí, creo que a todos nos dejó... Es, es impresionante que estemos llegando a este punto en bombas en una redacción de noticias. Es... Esperaremos más información al respecto, pero en efecto, es decir, eh, no estamos hablando solo del de suceso puntual, sino de la vulnerabilidad que corren los medios de comunicación, quienes hacen... Eh, su trabajo periodístico, nada más allá de eso, es el trabajo que tenemos y la obligación que tenemos como periodistas de informar lo que está sucediendo en el país desde cualquier esfera que haya llegado este ataque totalmente eh, rechazo realidad, sí. de todo el gremio, de toda la sociedad debería ser, no solo de entre periodistas, sino la comunidad en general debería indignarse ante sucesos como estos. Y claro, y que es un tipo de intimidación hacia los periodistas, hacia los medios de comunicación que en su momento nos pasó a nosotros. Cuando empezamos con las publicaciones de la investigación El Gran Padrino, empezaron a, a escribirnos aquí con grafitis y amenazas fuera del medio. Sí, claro, no, y estamos extraña, acostumbrados a la pasando por, la, por el medio. Lo que quieran, pero ya una bomba es claro. un pasito que, que, que no deberíamos de, de tener en un país normal. Eh, como este. Estamos a la espera de la conexión con el doctor Ramiro García Falconí, luego haremos también conexión con el alcalde de Machala, el alcalde de Machala Darío Macas, para una revisión de cómo está la ciudad que ha sido probablemente la ciudad más afectada del Ecuador con este eh, sismo terrible que ha devastado gran parte del oro, que se ha hecho presente en en Guayas y en Azuay, como escuchábamos ya al gobernador Matías Abad. Contamos ya con la conexión, entonces, eh, Anderson Boscan, eh, tomas la posta de la entrevista. Me gusta cuando el chef dice. <risa> Anderson, tomas la dice, posta de la entrevista. Eh, el, el dato que me ha pasado a Moni Velázquez es que Lenny Artieda habría recibido un pendrive con material explosivo, el cual no ha causado graves daños. Ok, con esta información y cuando Nando quiera arreglar esta pantalla algún día en la vida, si lo ven por aquí le dicen que estamos to todos trabajando. Alonso, Alonso, Alonso. Vamos a poner en Alonso. pantalla a nuestro segundo invitado esta mañana, esto 
qué decir que tendremos al doctor Ramiro García Paconi para hablar del procedimiento de juicio político. Ha sido ampliamente, eh, ha sido visiblemente crítico del proceso de juicio político que llevan adelante los asambleístas en el Parlamento de la República. Se ha burlado de los errores notables que tienen desde la carátula los señores legisladores. Es hora de, comenzar, de conversar ya no de la forma sino del fondo. Pongamos en pantalla a Ramiro García. Doctor García, ¿cómo me le va? Buenos días, bienvenido. No sé si me escucha el doctor Ramiro García Falconi, me avisan ustedes cuando tengamos probada la conexión porque creo que no, eh, no está escuchando. Pero se ha, se ha muerto de risa, ¿no? ¿La han visto en Twitter? Sí. Así como... Ah, sí, todos los... Sí, sí, sí. Ok. Ya está. Ok, tenemos ya al doctor, probemos si sí, me escucha doctor Ramiro García Falconi, uno de los eh, juristas más relevantes y respetados del país. Eh, penalista, pero no por eso limitado solamente a temas de derecho penal. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Anderson. Qué gusto y gracias por la invitación. Visiblemente crítico del proceso de juicio política, eh, de juicio político cagado de risa todo el, todo el fin de semana de los errores desde la carátula que han llevado los señores asambleístas al Consejo de Administración Legislativa. Déjame empezar por el principio. Esto, ha habido una gran discusión de si los errores de forma pueden tener un efecto de fondo o si en la revisión de la acusación no solo has encontrado estas barrabasadas de artículos equivocados, sino que has encontrado también errores de fondo. Bienvenido, Ramiro. Gracias, Anderson. Bueno, eso es un poco complicado diferenciar entre lo que es de forma y lo que es de fondo en un juicio político, en donde justamente las formas y los fondos confluyen, ¿no? Porque... No, no, es, es un juicio que no requiere un enjuiciamiento penal previo. Es un juicio en donde no se revisa las pruebas eh, presentadas. Es decir, la Corte Constitucional, cuando emita su dictamen de admisibilidad, no puede analizar eh, si las pruebas conducen a la existencia o no de la infracción o a la existencia o no de la responsabilidad penal del presidente. Pero, pero claro... Hay, hay ciertos aspectos que sí se tienen que revisar. Es decir, que uh -huh. el artículo 129 de la Constitución establece cuáles son las causales específicas por las cuales se debe, eh, se puede eh, enjuiciar políticamente al presidente de la República y, y eso se tiene que revisar que se cumpla. El de lo gobierno, contrario, pues... El gobierno, sí. Ramiro, apuesta a todo o nada a que la Corte Constitucional le sirva de parachoques, que me parece una apuesta riesgosa. Eh, porque yo, yo veo al gobierno muy sin plan, ¿no? O sea, el plan es que la Corte no les pase el juicio. Eh, la Corte tiene un, un deber muy determinado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y esto es revisar, sí, la forma que se cumple, pero no, no, no es una secretaría la Corte. La Corte también tiene que ver que el delito esté singularizado y que haya correlación entre lo que narran los asambleístas y lo que ellos ven eh, en esta acusación por concusión, por peculado. Eh, tú te dedicas a esta vaina, Ramiro. ¿Tú encuentras que haya relación entre los hechos narrados eh, y los delitos singularizados? Más allá de si crees que es descabellado o no, ¿hay, ¿existe esa relación que los jueces van a buscar? Mira, Anderson, yo creo que ahí hay un problema que ya no es tan de forma, sino un Ajá. poco más de fondo, y que, que es eh, la singularización de la infracción no significa simplemente enunciar 
el tipo penal o el delito, digamos, okay. que, que se acusa, sino que se tiene que singularizar las conductas constitutivas de ese delito. En este caso, lo que estoy viendo es que toda la singularización de conductas van hacia una, hacia una conclusión y un peculado homicidios. Es decir, okay. lo retiraron, eh, retiraron la, la, el tema de la comisión por omisión porque se dieron cuenta que con eso se estaban poniendo un petardo encima porque, de acuerdo al, al artículo 28 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, no se puede construir la posición de garante y, por tanto, el delito omisivo Correcto. Eh, respecto de, 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 de delitos contra la administración pública. Es decir, quitaron el tema de la comisión por omisión, pero todo el relato va hacia conductas omisivas. Suena eso. Más o menos, más menos lo que dicen es, Lazo sabía que estaban haciendo pilladas ahí y no hizo nada. Pero no solo Lazo dicen eso, que dicen textualmente, estaba... Lazo sabía y probaremos que era parte de la estructura delictiva, básicamente, ¿no? Claro, bueno, el problema es que, el problema es que no, en ningún momento vinculan a, a ninguna conducta activa de Lazo, es decir, ok, eh, Lazo, por, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en el caso Arroz Verde, en donde Pamelita claramente relataba cómo eh, <ríe> reportaba a Correa la, los, 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 los sobornos que recibía, cómo los eh, contratistas del Estado iban en fila de a uno a dejar millones de dólares y luego ella reportaba qué era lo que hacía y repartía y, luego, y cómo recibían ellos los contratos. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Acá Luque va donde, donde, donde Lazo lo visita, etcétera, pero de ninguna manera hay un reporte de, de, de reparto de, de, de billete como en el caso Sobornos. Y, y lo que a la final lo que termina concluyendo el, 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 la, la, la comisión y en este caso la solicitud de juicio político es sabía lo que en lo que estaba Luque y sin embargo no hizo nada. Entonces, claro, ahí volvemos otra vez a una conducta, a una comisión por omisión, sin decir que es una comisión por omisión. Tenemos un gran lío que es que no está identificado, porque claro, la Constitución nos dice estas son las causales, todas las causales son delitos. Eh, pero luego nos dice no se necesita un enjuiciamiento penal. Eh, entonces, lo que nosotros los ignorantones del derecho terminamos por medio entender, entre lo que hablan ustedes los juristas, es pues a lo mejor no se necesita probar que se ha cometido un delito. Esa lectura es que no se necesita. No, no, no. Es que no se necesita probar que se ha cometido un delito ni se necesita probar que existe responsabilidad penal. Pero lo que sí se necesita es demostrar que existe una imputación posible. Ok. Lo que yo no puedo decir es, por ejemplo, le acuso de enriquecimiento ilícito al presidente de la República por haber accedido sexualmente a su secretaria. Correcto, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ahí le va a decir, bueno, a ver, un ratito, enriquecimiento ilícito es una cosa y acceder sexualmente a la secretaria es otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver. Por lo tanto, eh, a ver, ahí no hay una imputación posible, independientemente de que se demuestre o no se demuestre que haya accedido sexualmente sí. a la secretaria, esto no cae dentro de las causales del artículo 121. Igual acá, no se necesita demostrar que existió el porque además le acusan de conclusión por un lado y peculado del otro lado no, sí. no no se necesita la demostración previa de la conclusión y del peculado pero sí se necesita la demostración de que existió una imputación posible y en este caso la imputación que la hacen es en base de conductas claramente omisivas y eso es una imputación no posible por decirlo okay. de acuerdo. 
Ramiro, hay juristas que dicen, mira, eh, yo he hablado con muchos en estos días, y hay unos que me dicen, mira, el documento tiene algunas fallas, pero el documento va a pasar. Hay otros que me dicen, mira, el documento es imposible que pase. Eh, nadie coincide en eso. En lo que todos coinciden es que la Corte va a tomar una decisión apegada a la Constitución eh, y que es una Corte independiente de los factores políticos. ¿Estás de acuerdo con esa lectura? Totalmente. Yo creo que es una Corte que está fuera de la lógica, de la lógica política, que es una Corte que está fuera de de esta dinámica de, 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 de conflictos entre, entre partidos y, y gobierno. Y creo que va a ser una decisión, la que sea. Me parece que además va a ser una decisión dividida, acuérdate de mí. Sí, o sea, de sí, eso sí, no va sí, a ser sí, un seguro, 9-0. Seguro, seguro. Eh, yo creo que va a ser un 6-3, un 5-4. 6-3, 5-4. En el sentido que sea. Uh-huh. Y creo que, que, que va a ser muy fundamentada tanto el voto de mayoría como el de minoría, sea el que sea. Eh, en, en, en razones constitucionales. Pero yo creo que un poco el, el, el tema que se va a debatir es este, ¿no? El que, el que te digo. ¿Va a haber una imputa- ¿Hay una imputación posible? ¿Sí o no? Qué maravilloso haber llegado a este momento en el que confiemos todos en que podemos discrepar del resultado de la Corte, pero no podemos dudar. Eh. O sea, por, por lo menos tenemos algo en quien confiar. Es decir, que es como, como el, el panadero ese que decía, bueno, existe jueces en Berlín, ¿no? Cuando, cuando, el, cuando el, 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 el Kaiser pues le mandó a tumbar el, 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 el molino mm. y porque, porque se había construido un castillo y afeaba el, el, la, la vista. Entonces lo tumba el molino y el panadero, sabiendo que era el Kaiser el que, el que había ordenado esto, dijo, bueno, hay jueces en Berlín. Y en efecto, los jueces le dieron la razón y tuvieron que re- restituir el molino. Aún no Entonces, hemos llegado a eso, pero podemos decir hay corte constitucional en Quito. Hay corte constitucional. ¿Qué es lo que quisiéramos decir de sí. nuestra justicia ordinaria? Lastimosamente no tenemos una justicia ordinaria y así, así de confiable. Tenemos un consejo de la judicatura que va de tumbo en tumbo. Uh-huh. Y, 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 y este modelo de la Corte Constitucional lastimosamente no ha podido ser replicado por las otras instancias jurisdiccionales. Ramiro, le voy a pasar la palabra al panel que tiene preguntas inteligentes, no como las mías, y luego seguimos conversando. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. Hoy en una entrevista Hola, de Coavisa, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hablaba de la muerte cruzada. Decía que la tenía en el escritorio, pero que podría ser una posibilidad. Aunque menos intensidad con las que hablaba anteriormente de, de esta muerte cruzada. Él cree que la Corte Constitucional no debe pronunciarse respecto a, a la muerte cruzada que está incluida en la acusación. ¿Usted está de acuerdo con este criterio? La muerte cruzada y el juicio político son dos uh-huh. eh, estructuras eh, institucionales y constitucionales diferentes. La muerte cruzada la puede activar el presidente en el momento que guste y salvo que pase del tercer año. Eh, esa es la única salvedad en la que en la que, estable, en la, que, en la, que en la Constitución eh, impone. Ahora, establece requisitos, grave conmoción inter, política interna. Bueno, ¿cuál es la grave conmoción interna? ¿Puede entenderse esto como una grave conmoción interna? Eh, eh, no existe parámetros específicos, objetivos para, para establecerlo uno al otro, así que Entiendo yo que lo podría hacer. Así que no, no, no tiene nada que ver. Y me parece que es una carta que el gobierno siempre la puede jugar. ¿no? Eh, doctor, si como dice la Corte Constitucional llega a una decisión dividida, 5 a 4, ¿esto no alcanzaría para aprobar el dictamen favorable al juicio político? Es decir, ¿se entendería como archivada? 
Bueno, no necesariamente, porque uh -huh. puede ser cinco a favor de dar paso al juicio político y cuatro a favor de, de emitir un dictamen negativo. Habría que, habría que ver. En todo caso, eh, tenemos la, la tranquilidad es que tenemos la certeza de que hay jueces que no están dentro de la lógica política, o peor todavía, dentro de la lógica de corrupción económica, a, a la hora de resolver ese Ramiro, tema. Así que... Pero, de, discúlpame intervenir allí, pero ahí hay un mareo importante, porque se nos ha dicho eh, que se necesita una mayoría calificada en la Corte, que sería 6 a 3. Ah, sí, perdón, sí, tiene, tiene toda la razón. En el caso sí, sí, de que 5 se pronuncie no a favor, cinco, cuatro, sí. ¿se entiende sí, que, tiene... que ya no va? Eh, claro, tiene, es, hay una mayoría calificada que tendría que ser un 7-2. Uh -huh. Madre mía. Wow. Es, es, es complicado. Es sí, decir, sí, es complicado. Una, 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 un dictamen favorable necesita una, una mayoría calificada, y en eso tienes toda razón. Disculpa, no, no, no tomé en cuenta ese, ese, ese factor. Y... Yo ya me voy a mi segundo semestre de Derecho contento de haber corregido al doctor García Falconi. Mira, eh, mis compañeros me van a enviar el resto del semestre. Vamos, Javi. Una medallita se lleva Anderson. Ramiro, ¿cómo, cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Yo quisiera desviarme un minuto nada más del tema porque también eh, es importante saber qué pasó con el proceso del de IES. ¿A qué me refiero? A la designación de los delegados, este proceso que ha sido engorroso y que sigue teniendo al IES en una situación complicada, como el, el candidato que era eh, parte de los, de los afiliados. ¿Cómo ves el proceso y qué solución va a haber? Era eh, en un proceso de, de unidad inédito, porque además dentro del sector sindical, tú sabes que tienen sus internas y contradicciones, eh, el 95% del sector sindical eh, definió una candidatura que es la de quien habla con el eh, profesor Ramiro Beltrán. Eh, sin embargo, la, el, la, la organización sindical creada por el correísmo para dividir a, 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 a las organizaciones sindicales, me refiero a la, a la CUT, eh, propuso a su presidente, se autopropuso. Y el IES a través de la super, primero, mejor dicho, el gobierno a través de la super de bancos y luego a través del IES, calificaron esa candidatura, que les resultaba, por supuesto, muchísimo más cómoda. Muchísimo más cómoda porque has escuchado hasta ahora decirle algo al tipo este sobre las cosas que siguen haciendo en el IES. El IES es un desastre. Entonces, claro, sabían que venía una candidatura muy crítica, muy contestataria, una candidatura que, además, que iba a tener una presencia pública importante y eso por supuesto no les, no les convenía este es un, el, el, la seguridad social no es un tema que le interese al gobierno y especialmente no es un tema que le interese a quienes están a cargo del IES en este momento exactamente ¿qué, por es, eso... lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí? que eh, ya está convocado por parte de la, del Consejo Nacional Electoral claro. una, una, una elección popular que se, tendrá que se tendrá que dar en los próximos meses se tendrá que emitir candidaturas es decir, esta designación era una designación para cuatro o cinco meses, no para los cuatro años que establecía la, la, la ley. Así que tendremos que ver qué es lo que pasa luego en, a, a nivel electoral. Pero más allá de los nombres, que sí, en efecto, creo que coincidimos todos en cómo se operó para llegar hasta estas candidaturas, hasta estos nombres, ¿qué es lo que necesita o cuál era la idea de poder trabajar? Porque el IES 
por más que ahora el foco de la atención esté evidentemente en el juicio político, en el desastre natural, el IES es una entidad que ha sido totalmente abandonada y a la que no se le ha dado respuesta en ninguno de los problemas que tiene. Tenemos en cuenta eh, la deuda del Estado con el IES, el terrible golpe, golpe que fue para la entidad, para eh, el retiro del 40%, aunque después fue devuelto y nunca fue eh, reparado ese vacío que quedó, y los estudios actoriales que siempre dicen que eh, lo peor está por venir. ¿Qué es lo que debería hacerse allá para poder trabajar y solucionar el tema de la seguridad social en el país? Mira, lo primero que, lo primero que se tiene que hacer es levantar una data confiable. O sea, ni siquiera saben, ni, ni el IES sabe exactamente qué tiene, cuánto se le debe y cuál es su verdadera situación. Y no les interesa ni al gobierno, ni al sector privado, que también le debe como dos mil millones de dólares al IES, eh, y transparentar esa situación. No, no les interesa. Eh, a, a la final, esto, todos, todos se desparraman en, en recetas de, de solución al IES, pero ninguno empieza por paguemos lo que le debemos. Mm. Es más, el gobierno acaba de, no, bueno, no, no ahora, hace un par de meses, conformar una comisión eh, para la reestructuración de la seguridad social, comisión que ya de una u otra manera pues ha dejado ver un poco hacia dónde va. ¿Qué es lo que nos van a proponer? Subida de la edad de jubilación, reducción de los montos de pensiones, incremento de los aportes de los afiliados y en general cargar todo el problema de la seguridad social al afiliado y no al sector privado, no al sector empresarial. Así que un poco dentro de esa lógica se, es, se viene la cosa y claro, les conviene a un, a un tipo que, que, que pase callado, que, que esté cosida la boca como, como este señor de, de, de la CUT, Richard Gómez me parece que se llama, y, y, y claro, están felices con su delegado. Ramiro, volviendo a la política, eh, siempre has estado eh, alrededor de la política desde el análisis jurídico. Eh, seguimos entrampados porque me parece que todavía vemos en el 2023 las mismas discusiones que podíamos tener en el 2018, que podíamos tener en 2015. Eh, ¿Por qué la clase política se entrampa tanto en este país? Porque vive totalmente desconectada con la realidad, vive totalmente ajena a los problemas básicos de la población. Uh -huh. eh, ad además, tenemos presidentes que ni siquiera saben cómo mierda llegaron a ser presidentes. ¿no? Entonces, eh, claro, un Guillermo Lazo que en primera vuelta sacó 20% y en la segunda 52% y que no entiende ese 32% por qué votó. Claro. No es que votó por él, ni por su plan de gobierno, ni, ni por su visión del sagrado corazón de Jesús, ni mucho menos, ¿no? O sea, votó primero en contra del autoritarismo uh -huh. y de la posición democrática del correísmo. Y luego votó por un Estado que en un país lleno de carencias como el nuestro, pues, solucione problemas básicos. Entonces, claro, un gobierno que se desentiende de la inversión social, que se desentiende de lo público, que considera que lo público prácticamente no existe y que además con una fe eh, total en el mercado eh, termina pues eh, pensando que ordenar las finanzas públicas y la economía, la macroeconomía, puede generar una especie de cascada hacia lo, hacia lo, hacia lo privado y, y generar inversión y, y emprendimientos, pues evidentemente está desconectado con la realidad. Y claro, ahorita le está explotando en las manos 
todo, todo ese problema. O sea, no hay inversión pública, no hay obra pública, el estado, la, la, la educación pública está en soletas, la salud pública está muy mal, la seguridad social peor no puede estar. Entonces, obviamente, los sectores menos favorecidos son los que acusan recibo de, 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 de ese estado de cosas sí. y son los primeros en, en mostrar su descontento. Descontento que lo acaban de, 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 de expresar en la consulta popular. ¿La Fiscalía General eh, está haciendo el papel que debe hacer? Al final, esta es una Fiscal General que ha conseguido una sentencia contra el expresidente Correa, que acaba de solicitar que se procese al expresidente Moreno y que ha dicho investiga la administración y los actos de corrupción del presidente Lazo. Eh, ¿Sigues manteniendo confianza en la Fiscalía General? Yo sí, la verdad. Eh, a ver... No podemos estar o no de acuerdo en todas las cosas que hace la Fiscalía General, pero creo que estaremos de acuerdo en que jamás una Fiscalía General había actuado contra los altos mandos de, de gobierno como ha actuado esta, esta fiscal. Esta fiscal. O sea, cuando habíamos tenido eh, presidentes procesados y condenados, y ahora otro expresidente procesado, y por, por, por actos de corrupción. Normalmente las fiscalías generales se habían dedicado a hacer una especie de tapadera de los, de los eh, círculos de poder, hoy no, más allá de que estemos o no de acuerdo en todo lo que se haga. ¿no? Escucharon ustedes, señores, el doctor Ramiro García, siempre es un gusto conversar contigo, Ramiro, aunque Igual, sea a la distancia. Un abrazo gracias. fuerte y muchas gracias por el tiempo. Eh, a ver, todo puede pasar en la Corte Constitucional, yo no haría demasiadas apuestas. Bueno, no, hagamos un, un constitucional, constitucionalómetro y hagamos un sitio web de apuestas ilegales. ¿Ah? ¿Qué tal? Yo quiero confesar que aunque estoy en la pantalla no soy parte de este delito que está admitiendo. <risa> Algunos constitucionalistas dicen que es un golpe de Estado, pero en realidad no es un golpe de Estado. Lenin Artida, eh, según información que nos envía una colega, tiene un pequeño corte en la cara, pero dice que está bien. Envían sobre sí. Lenin Artida, un abrazo a la colega que me ha enviado el mensajito. Eh, estamos pendientes de Lenin y, y estamos pendientes de lo que la policía vaya a hacer. ¿no? Vamos a recibir como tercer y último invitado a Darío Macas, es el alcalde de la ciudad de Machala, de una de las eh, ciudades más afectadas por el sismo del de fin de semana último, alcalde reelecto, además, eh, ponemos en pantalla a Darío Macas. Darío, ¿cómo estás? Buenos días, señor alcalde, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, mi estimado Anderson, buenos días, Mónica y a Javier, gracias por la oportunidad que nos dan para poder comunicarnos con todos los ecuatorianos a través de este medio de comunicación tan importante como el apóstol. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado. Quiero pedirle un primer recuento de las afectaciones de Machala, cómo amanece el territorio, cómo amanece la gente, eh, dónde están las urgencias, dónde están las prioridades. Bueno, la ciudad de Machala en realidad sufrió serias complicaciones en todas sus parroquias, siendo la de mayor preocupación la parroquia urbana de Puerto Bolívar. Eh, tuvimos afectaciones en una gran cantidad de casas, eh, también estuvimos desplomes de algunas viviendas y también tenemos lamentablemente que informar la pérdida de 12 personas, de 12 ciudadanos, producto de este terremoto, ya considerado terremoto. Y es lamentable también informar que dentro de estas 12 personas también se encuentran menores de edad. 
eh, dentro de la estructura de los servicios básicos, tenemos complicaciones en el acueducto, en las plantas de tratamiento, en los anillos de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario, de alcantarillado pluvial. La empresa pública Aguas Machala EP está trabajando 24 horas en el restablecimiento de los servicios. En, eh, a esta hora podríamos decir que tenemos el 90% del servicio de energía eléctrica restablecido. Todavía tenemos puntos intermitentes de suspensión eh, momentáneas del servicio eléctrico y pues creemos que en las próximas 48 horas estará reactivado o rehabilitado todo el servicio de energía eléctrica. Recordar pues que todas las plantas de tratamiento trabajan con energía eléctrica y pues eh, al no tener energía eléctrica tampoco tenemos la operatividad al 100% del servicio de agua potable. Hemos sufrido serios daños en infraestructura de edificaciones, tanto públicas, privadas, comerciales, multifamiliares. El municipio de Machala, en su palacio central, también ha sufrido serios inconvenientes. Adicionalmente, pues, la pérdida del muelle de cabotaje, del antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, quien se desplomó en su totalidad. Tenemos familias damnificadas, sí. inmediatamente conocido el hecho, pusimos a disposición el albergue en uno de los coliseos de la ciudad, el coliseo Walter Saco. Hemos entregado ya eh, los primeros auxilios a las familias damnificadas, los bonos de arrendamiento, bonos de vestuario, bonos de alimentación y asimismo pues hemos ayudado con toda la parte de velatorios, cofres mortuorios, bóvedas, para poderle dar cristiana sepultura a nuestros hermanos machaleños. Hasta el momento también se encuentran cuatro personas desaparecidas. No se sabe si es por el terremoto o por alguna otra actividad. Estamos en constante alerta. Hemos activado desde la presidencia del COE Cantonal eh, la situación de emergencia de todo el cantón. Más o menos un resumen de lo que hoy vive la ciudad, un poco consternada, todas las familias enlutadas por todo lo sucedido en este sábado de marzo 18. ¿Cómo está alcalde? Le saluda Mónica Velázquez. Sin duda, Machala es una de las ciudades más afectadas del país. Eh, lo hemos visto en imágenes, en pasaje. Eh, en Puerto Bolívar, incluso yo tengo familiares que viven allá y, y las carreteras también se han visto afectadas. Este bono que ofrece el presidente Guillermo Lazo, ¿cómo será entregado a las familias? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los requisitos para las personas que están interesadas o que están damnificadas y lo han perdido todo? ¿Cuál será el proceso? ¿Cómo será la vía? A ver, quiero separar los bonos que nosotros entregamos, fue exclusivamente a las familias que tuvieron el colapso total de sus viviendas, eh, que fueron cuatro familias a las cuales se le entregó ya este bono de renta, de vestuario y de alimentación. Los bonos que comunicó el señor presidente todavía no se han hecho eh, eh, visibles. Sin embargo, el día de hoy se encuentra aquí la ministra de Vivienda con algunos subsecretarios de diferentes ministerios para poder encaminar la logística con el municipio de Machala. Específicamente a las 12 del día se mantiene esta reunión para establecer los lineamientos 
y la ruta a seguir y cuál sería el procedimiento de encaminar a la reconstrucción de nuestra ciudad. Es lamentable decir que no solamente son las casas que se desplomaron, en su gran mayoría, sobre todo eh, en la parte del suburbio, no se trata de decenas, se trata de centenas de casas sí. que, que han, han sufrido serios daños, eh, tal vez no en su estructura, pero sí en su mampostería, eh, en todo lo que probablemente les ha tomado hasta una vida de trabajo en construirlas y pues que hoy ven sus bienes eh, colapsados. ¿no? Alcalde, usted también ha dicho que se suspende toda actividad eh, de fiestas cantonales eh, de la ciudad, de, de la provincia como tal, y confirmó que todo el presupuesto será destinado para las personas afectadas. Yo quisiera saber cómo va a distribuir eh, este presupuesto para las personas eh, que lo han perdido todo y también las familias afectadas. Sí, bueno, el protocolo establece dos lineamientos. Ahí La primera es que tratamos de resguardar la salud y la vida de la familia. Por lo tanto, toda actividad de concurrencia masiva está hoy por hoy suspendida, prohibida, totalmente prohibida, por las posibles réplicas que podrían existir. Son protocolos internacionales en caso de este tipo de emergencia, de sismo. Y lo segundo es que el municipio de Machala tenía planificado la inversión una gran, de una gran cantidad de recursos en lo que es el tema turismo. Eh, la inversión de lo denominada fiestas cantonales por los 199 años, todos estos recursos eh, serán destinados a la reconstrucción de los bienes públicos, a la reconstrucción de nuestra ciudad. Eh, en el mes de abril se, celebraba, se celebra también la provincialización del, de nuestra provincia El Oro. Eh, también será potestad pues, de la máxima autoridad eh, quien se encarga de estas fiestas eh, de la suspensión. Ya el COE cantonal eh, en resolución emitió pues la suspensión de todo acto de concurrencia masiva. Eh, alcalde, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Yo quisiera tener dos impresiones suyas. La primera, una eh, medida desde el gobierno, ¿cómo, ¿cómo se ve desde la alcaldía la respuesta del gobierno? Nosotros desde acá, desde Quito, hemos saludado que el presidente haya acudido a los lugares y que se hagan estos ofrecimientos. Hoy usted habla de la ministra de eh, Vivienda ya en el lugar. Se han sentido respaldados de alguna manera por el gobierno nacional. Y la segunda inquietud, precisar nada más si esto, eh, la tragedia de esta magnitud, responde a la arquitectura, a las, eh, la construcción de viviendas, del tipo de construcción de viviendas. De pronto es un problema de esto que eh, su cantón no ha migrado a estructuras eh, sismo resistentes. A ver, con respecto a la ayuda del gobierno, estamos en la primera etapa dentro de los procedimientos de emergencia correspondientes a un terremoto. Eh, lo primero es salvaguardar las vidas, la salud de todas las familias. El gobierno ha hecho algunos ofrecimientos eh, que espero se cumplan en el transcurso de los días, que aterricen ya en lineamientos claros. Hasta el momento, pues, eh, nosotros aplaudimos la solidaridad eh, del presidente y del gobierno de haber asistido al punto del hecho, una de las ciudades más afectadas, según los informes, por este terremoto. Todavía no se ejecuta acciones eh, en, de gran magnitud con respecto al respaldo del gobierno, más allá de lo que hemos desplegado las acciones de Secretaría de Riesgo, de la Policía Nacional, en el tema de seguridad. Mucha gente, mucha gente durmió en las aceras, en los portales, 
por el temor a las posibles réplicas. Entonces, lo mínimo que podíamos hacer nosotros como autoridad es darle la seguridad correspondiente. Eh, hemos pedido la ayuda de la Policía Nacional, que de por sí ya tenemos serias complicaciones en el tema de seguridad. Yo he reclamado la reducción que ha tenido en el número de policías de 620 que teníamos en agosto del año 2022. Hoy en el año 2023 tenemos 549. Entonces, en realidad eh, nos hemos visto complicado y hemos pedido que el Ministerio del Interior traslade inmediatamente a la fuerza pública un mayor número a la ciudad para poder darle seguridad a la ciudadanía que hasta el día de hoy, siendo lunes, muchas familias temen todavía ingresar a sus domicilios. Los informes técnicos y las comisiones eh, que se elaboraron a través de las mesas técnicas eh, siguen recorriendo las viviendas para eh, poder determinar si pueden o no pueden ingresar a sus viviendas. Eh, nosotros tenemos un call center donde registramos las llamadas pues, y luego hacemos las revisiones. Con respecto al otro punto de la arquitectura, debo decir que para la magnitud del sismo, eh, eh, según Ecuador 6.5 y según los americanos 6.9, eh, eh, ha sido un sismo de, de gran intensidad uh -huh. ha permitido a la ciudad en su gran mayoría de la ciudad Machala Nueva de la Machala que se viene construyendo en, probablemente en las últimas dos décadas eh, tener la resistencia sísmica en sus estructuras pero debo decir también que Machala no ha sido construido eh, hace un par de décadas, sino en cerca de 200 años. Y quienes más han sufrido son las, con las construcciones precarias, sobre todo hablando de los hermanos de los denominados barrios suburbanos. Entonces, eh, en ellos se ha visto serias complicaciones. Eh, tenemos la zona de riesgo alrededor de la parroquia Puerto Bolívar, en el sector denominado de pesca artesanal. Uh -huh. eh, ¿qué, debo, ¿Qué debo concluir con todo esto? Que los esfuerzos que está haciendo la administración para poder construir con técnicas apropiadas se ha puesto en manifiesto, pero asimismo ha quedado en descubierto pues, todo lo que se ha venido haciendo décadas atrás y que hoy pues, nos pasa a factura. Perío, ¿dónde estabas en el momento del sismo? ¿Cómo te agarró a ti el, eh, el incidente? Era un día sábado, estábamos en mi casa con mis hijos, eh, listos para poder hacer una agenda de trabajo y estábamos en mesa eh, eh, nos, nos cogió por sorpresa eh, fue bastante fuerte Anderson, muy fuerte eh, la ciudad eh, se vio muy asustada en realidad creo yo que la hemos sacado todavía bastante barata para las condiciones del movimiento del sismo según especialistas según especialistas, hablan de una resistencia de la ciudad bastante oportuna, bastante fuerte en sus diseños. Yo no soy especialista sísmico, pero repito lo, los informes que nos han pasado. Y efectivamente, más allá de las pérdidas eh, de estructura, de las pérdidas de bienes, también es el problema psicológico sí. de niños, de familias enteras que hoy se ven asustadas y sí. que hoy temen todavía de las posibles réplicas. Alcalde, eh, un abrazo solidario a ti y a la ciudad de Machala. Estaremos pendientes en el transcurso de los días de cómo avanzan, de las necesidades y por supuesto con los micrófonos abiertos aquí en La Posta. Sí, un llamado público al gobierno nacional para que se cumplan todos los requerimientos. Agradecerle a La Posta, a Anderson, Mónica, Javier, por esta solidaridad que muestran con la ciudad de Machala, a todos los ecuatorianos. Que Dios los bendiga. Gracias.
Un abrazo. Escucharon Gracias. ustedes a Darío Macas, es el alcalde reelecto de la ciudad de Machala, eh, que ha sido epicentro en los daños de este sismo de tragedia nacional. Acabamos aquí el programa. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, ¿algo que agregar? ¿Información adicional? El presidente ya ha rechazado, ¿no? el gobierno nacional ha rechazado el atentado contra eh, Lenín Artieda. Es la última información que tenemos. Ahí está el comunicado. Rechaza de forma categórica los actos violentos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación. Todo intento por amedrentar el periodismo y la libertad de expresión son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia. Extendemos nuestra solidaridad a Lenny Artieda, el medio de comunicación de Coavisa por el atentado del que fue víctima esta mañana. El pilar fundamental de la democracia es la libertad de expresión. Dice el gobierno del Ecuador en un comunicado propio, meritorio, Eh, apropiado para una situación como la que está atravesando en este momento de Coavisa, eh, mientras seguimos recopilando data de qué fue lo que pasó claro. eh, y, y de dónde puede provenir este mensaje. Nada más creo que con eso podemos cerrar sí, ya. Ustedes solo una pregunta. Ustedes si les pasaba lo de lo de Roberto Bonafón, ¿qué hacían? Ustedes son de los que se van corriendo como el equipo totalmente comprensible o se quedaban como Roberto Bonafón aquí ahorita transmitiendo el programa. ¿Qué hacías vos, Anderson? que en un es no en un sismo ah, sí. no, no viste lo de Bonafón en vivo tú, tú, ah, que ya, sí, 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 se sí, quedó sí, tranquilo sí, y otra persona sí. era Dios mío Dios mío y una chica ah, ay que decían totalmente comprensible yo saludo mucho eh, no yo soy Bonafón te quedas sí claro no, yo soy súper tranquilo en situaciones así de emergencia Yo recuerdo que cuando tú estabas grabando un café yo todavía no estaba en el programa pero estaba en el tras cámaras estaba embarazada Y hay un sismo, estábamos en la Plaza Foch. Y y yo iba a salir corriendo y Luis Eduardo me agarra del brazo y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas aquí? Y yo, uy, bueno, está bien. Pero yo iba a salir corriendo. Bueno, mañana mañana tenemos una agenda interesante. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, eh, ha confirmado su presencia 8 en punto de la mañana, lo que provocará algo inédito en este programa que es que arranque a las 8 de la mañana. 8 en punto del programa, así es. Eso nada más. Bueno, hasta aquí, señores. Mañana nos vemos. Chau, 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 chau. Muchas gracias.